0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Ich hoffe, du bist gut in das Jahr 2019 gestartet und ich möchte passend dazu heute mit dir über das Thema Motivation reden. Vielleicht hast du dir ja ein paar Ziele aufgeschrieben oder ein paar Dinge in den Kopf gesetzt, die du 2019 erreichen willst und wie du es vielleicht schaffen kannst, wirklich das ganze Jahr über daran zu arbeiten und auch motiviert zu bleiben. Das will ich heute mit dir teilen, denn ich würde mich schon als ein sehr motivierten, aber auch vor allem ehrgeizigen Mensch beschreiben. Und ich habe mir auch für 2019 so einiges vorgenommen und ähm, bin mal gespannt, ob ich auch all meine Ziele so erreiche. Aber ich dachte, ich teile mal so ein paar Tipps mit dir, wie ich mich auch manchmal ja austrickse, um motiviert zu bleiben und um auch alles umzusetzen, was ich denn so schaffen will. Vielleicht zu Beginn erstmal, wenn du dir Ziele aufgeschrieben hast, Solltest du immer darauf achten, dass du smarte Ziele gesetzt hast. Das Ganze ist auch wieder ein Akrostichon, wie du das vielleicht schon von meiner Growth-Theorie kennst. Also diese smarten Ziele, das kann man auch googeln. Das ist auch sehr oft im Projektmanagement zum Beispiel angewandt, wo man sagt, dass S steht für spezifisch, M steht für messbar, A für attraktiv. Also dass es ein Ziel ist, was so begehrenswert ist, was man auch wirklich erreichen möchte. R für realistisch und T für terminiert, also dass das Ziel einen Start und auch einen Endzeitpunkt hat. Und da kannst du ja mal gucken, ob deine Ziele denn wirklich konkret sind oder halt smart. Denn viele machen den ja, Fehler oder wenn es auch um Vorsätze und Ziele geht, da würde ich sagen, dass das ist auf jeden Fall ein Unterschied, dass Vorsätze oft sehr ungenau sind. Sowas wie, ich möchte gerne abnehmen oder ich möchte gerne mehr Sport machen. Das ist aber natürlich überhaupt nicht spezifisch messbar oder auch terminiert. Und deswegen ist es viel wichtiger, wenn man zum Beispiel sagt, man möchte dreimal die Woche ab jetzt Sport machen oder man möchte einen Halbmarathon laufen und sucht sich dann einen Termin raus, wann dieser Marathon ist, um wirklich darauf hinzuarbeiten. Und dann ist es auch immer ganz praktisch, wenn man die Ziele von hinten angeht. Also wenn man dann sich sein Ziel gesetzt hat, wie beispielsweise ein Halbmarathon im März, dass man dann zurückgeht, wie man ja von hinten trainiert haben muss, um wieder ganz am Anfang zu sein. Also das Ganze nennt sich Rückwärtsinduktion. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht so perfekt erklärt, aber ich meine eigentlich so ein bisschen das Pferd von hinten aufziehen (lacht) und dass man dann überlegt, was braucht man denn alles, um einen Halbmarathon laufen zu können und dass man dann anfängt, Step by Step, sich so eine kleine Liste zu setzen, was man als nächstes oder als erstes für Schritte machen muss. So ein bisschen auch von groß nach klein denken, damit auch diese Ziele, die man hat, Ja, nicht so unschaffbar erscheinen, sondern dass man sich wirklich dann ein größeres Ziel nimmt, was man vielleicht dann Ende des Jahres haben will oder erreicht haben will, und das dann in äh, Monat-Monatsplan oder dann auch einen Wochenplan runterbricht. Das kostet natürlich ein bisschen Zeit, aber das ist wirklich sehr, sehr hilfreich, um die Dinge dann auch zu schaffen. Denn anders wirkt es einfach nach so einer unschaffbaren Aufgabe. Und dann ist auch wieder dieser Punkt, wo man einfach sehr, sehr schnell demotiviert ist. (lacht) Und wenn du mir auf Instagram folgst, hast du vielleicht auch gesehen, dass ich gerade auch schon in der ersten Januarwoche wieder sehr viel Sport gemacht habe. Und ich glaube, das Thema Sport ist ja auch so eine Sache, das nimmt sich jeder irgendwie für das nächste Jahr vor, da mehr dran zu arbeiten, mehr Sport zu machen und so weiter. Und ich muss sagen, ich habe mittlerweile, glaube ich, für mich eine ganz gute Mischung oder auch Routine gefunden. Ich bin so jemand, ich hasse Langeweile beim Sport. Also ich könnte nicht wie andere irgendwie fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gehen und da so trainieren. Ich brauche auf jeden Fall Abwechslung. Und da habe ich für mich jetzt ähm, eine App gefunden, das hier ist jetzt auch nicht bezahlt oder so. Die finde ich wirklich super cool. Die heißt OneFit. Da kann man einfach ganz viele Kurse aus verschiedenen Fitnessstudios in der Stadt ausprobieren und deswegen war ich jetzt in den letzten Wochen irgendwie bei Jumping Fitness oder bei ähm, Kickboxen und heute Morgen war ich beispielsweise beim Spinning und ich mache das manchmal alleine, aber ich mache das auch ganz oft einfach mit Freunden zusammen und das ist so ein bisschen auch der nächste Tipp, dass man viele Ziele, gerade wenn es so sportliche Ziele oder Dinge wie Ernährung sind, ja gar nicht immer alleine angehen muss, sondern man kann sich ja auch eine kleine Gruppe suchen. Man kann eine WhatsApp-Gruppe gründen oder man kann ja einfach mit Freunden zusammen darüber sprechen, sich einen ähm, Einkaufsplan schreiben oder einen Essensplan. Und so ist man auch direkt viel mehr angespornt, an den Dingen zu arbeiten. Und man ist halt auch direkt verpflichtet, das Ganze zu machen, weil man ja die andere Person nicht im Stich lassen will. Und... Das habe ich gemerkt, für mich funktioniert richtig gut. Ähm, Neben einer weiteren Sache, die ich auch ganz wichtig finde, dass man immer noch auf sich hört. Also, dass man es nicht übertreibt, da sind wir jetzt auch wieder so ein bisschen bei diesen Smart-Zielen, dass die Sachen halt auch noch realistisch bleiben. Also, wenn jetzt auf deinem Plan steht, immer um 5 Uhr morgens zum Sport zu gehen, dann ist man vielleicht die erste Woche mega motiviert, aber merkt irgendwann, dass das doch sehr stark an den Kräften zehrt, wenn man überhaupt kein Morgenmensch ist. Und ich weiß auch von mir, dass zum Beispiel bei mir jeder Tag anders ist und jede Woche auch irgendwie anders ist. Deswegen kann ich auch nicht jeden Morgen gleich gestalten, sondern braucht auch so ein bisschen Flexibilität. Und deswegen gehe ich zum Beispiel auch nicht immer morgens zum Sport, sondern macht das auch mal abends und dann kann ich abends beispielsweise besser abschalten, wenn ich abends beim Sport war. Aber manchmal freue ich mich auch, wenn ich den Morgen schon genutzt habe und da aktiv beim Sport war. Aber ich versuche da auch immer so ein bisschen auf mich und meinen Körper zu hören, sodass ich auch noch genug Schlaf natürlich bekomme. Das ist ja auch noch ein ganz wichtiges Thema. Man sollte ja nicht zu viel arbeiten und dann ähm, auch nicht mehr zum Schlafen kommen. Und deswegen hilft mir das immer, ja, auch eine gute Balance zu finden und nicht gestresst zu sein. Denn ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, besonders im heutigen Zeitalter, wo man ja so viele Dinge hat, an denen man arbeiten möchte, die man machen will, dass man sich selbst halt auch nicht stresst und zu sehr unter Druck setzt. Weil dann bekommt man auch diese Blockaden im Kopf oder dieses, ähm, was vielleicht auch jeder kennt, dass man irgendwie zum Sport gehen will und dann eine halbe Stunde erstmal bei Instagram verbringt, weil man eigentlich gar nicht so die Motivation hat. Und wenn man da ein bisschen mehr auf sich hört, dann geht das Ganze auch schon ein Stückchen einfacher. Und ich finde es halt auch immer sehr praktisch, wenn ich meine Ziele ja vor Augen habe und wenn ich mir halt wirklich, wie ich eben auch schon so ein bisschen gesagt habe, kleine Etappen setze, was ich als nächstes schon mal erreichen will. Wie sieht so die erste Etappe, wie sieht der erste Meilenstein aus? Vielleicht auch nochmal, um eines meiner Ziele zu nennen. Ich habe mir vorgenommen, mich dieses Jahr sehr stark für die EU-Wahlen einfach ehrenamtlich zu engagieren. Ich habe ja letztes Jahr auch schon mit dem EU-Parlament zusammengearbeitet und ähm, finde, Europapolitik total spannend und auch zum Beispiel ein Thema, was man natürlich als Influencer leichter aufgreifen kann als die Bundestagswahlen, weil es jetzt nicht wirklich parteienspezifisch ist, sondern es geht ja eigentlich nur darum, dass man sagt, man findet die EU gut oder schlecht und das habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich da die Leute falsch beeinflusse oder ähm, solche Dinge. Und da weiß ich natürlich, dass die Wahlen ähm, zum Beispiel am 26. Mai stattfinden. Das heißt, das ist so ein bisschen meine Deadline, wo ich alles erreicht haben muss oder geschafft haben muss, was ich mir so vornehme. Aber ich habe dann natürlich auch so kleinere Meilensteine. Einer ist zum Beispiel dass wir uns nächste Woche wieder treffen und da habe ich mir schon runtergeschrieben, ähm, achso, vielleicht erst nochmal zu dem, wer ist wir, Ähm, das sind zum Beispiel andere Kölner, die sich auch dafür interessieren, bei den Wahlen mitzuhelfen, beziehungsweise einfach mehr junge Menschen dafür zu begeistern, äh, den Leuten das Ganze auch erstmal zu erklären, warum sie denn wichtig sind, die Wahlen und ähm, ja, auch so ein bisschen einfach darüber zu reden. Und ich habe mir schon konkret aufgeschrieben für unser Treffen, was nächste Woche stattfinden wird, welche Dinge ich besprechen will und auch ja mit welchem Ergebnis ich aus diesem Treffen rausgehen will. Und so konnte ich mich jetzt auch die letzten zwei Wochen schon auf dieses Treffen vorbereiten und habe zum Beispiel mich dann erstmal damit auseinandergesetzt, wie funktionieren eigentlich die Europawahlen? Und ähm, dann im nächsten Schritt so ein bisschen auch überlegt, okay, wie kann man das... Vereinfachen? Wie kann man das so erklären, dass das wirklich jeder versteht? Und da bin ich jetzt auch noch nicht ganz am Ende angekommen, würde ich sagen. Und das ist ja dann auch wieder der Punkt, wo ich sehr die Meinung der anderen schätze und auch brauche. Aber ich weiß irgendwie, dadurch, dass ich mir schon aufgeschrieben habe, was ich mit den anderen besprechen will, worauf ich hinarbeiten kann. Und nächste Woche ist ja schon sehr greifbar einfach. Das heißt, man kann dann wirklich auch seine Ergebnisse den anderen präsentieren und man kann mit den anderen darüber diskutieren. Und das ist ja schon mal so eine Sache, da fühlt man sich schon mal so, als ob man was geschafft hat, auch wenn man noch ganz am Anfang steht. Aber ich glaube, das verdeutlicht das ganz gut, wie man wirklich so Ziele einfach runterbricht und auch immer ein bisschen in Etappen denkt, weil das hilft einem wirklich, ja die Dinge auch anzugehen und auch so eine Angst davor zu verlieren. Und vielleicht kann ich ja noch kleiner ähm, gehen, wenn es jetzt zum Beispiel auch darum geht, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte verstehen, wie die Wahlen eigentlich funktionieren das ist ja auch erstmal, hört sich das so ein bisschen komplex an, weil man gar nicht weiß, wo man anfangen soll, wie funktioniert denn auch die EU, muss ich das auch wissen und was für Informationen brauche ich. Und ich ähm, finde es für mich auch immer sehr wichtig, natürlich Dinge wirklich zu verstehen und nicht auswendig zu lernen. Das habe ich gerade auch ja, innerhalb meines Studiums gelernt, dass ich am besten ja Dinge auch in meinem Kopf behalte, die ich nicht nur auswendig lerne, sondern die ich auch verstehe. Und ich habe dann zum Beispiel auf der einen Seite mir ein Buch geholt äh, von Ulrike Gero heißt sie. Ähm, die hat ein Buch geschrieben, das heißt, warum Europa eine Republik werden muss. Das Ganze ist schon so ein bisschen tiefergehend. Äh, passend aber dazu gibt es auch ein ganz tolles Video auf YouTube, das habe ich letztens auch auf Instagram geteilt. Das habe ich mir so ein bisschen angeguckt, um auch ja, über den Teller ranzuschauen. Und dann habe ich mir ganz viele weitere YouTube-Videos angeguckt, die die Wahlen erklärt haben. Aber habe dann auch viel erstmal visualisiert und runtergeschrieben. Und ich habe mir ganz zu Beginn auch Kernfragen aufgeschrieben. Also wenn wir wieder bei dem Thema Europawahlen sind, war zum Beispiel eine ganz wichtige Frage für mich. Was bringt die einzelne Stimme des Bürgers? Also welche Auswirkungen hat die Stimme des Bürgers auf die Wahlen? oder auch dann auf die Europapolitik. Das habe ich mir aufgeschrieben als Frage. Dann habe ich mir aufgeschrieben, wie werden dann die Parteien in Deutschland in der EU aufgestellt sein. Wie funktioniert das Ganze? Also, ich habe mir erstmal Fragen aufgestellt, als so eine Art Checkliste und die dann abgearbeitet und anhand dieser Fragen habe ich das Ganze dann verstanden. Also, du siehst, <lacht> ich habe wieder versucht, so eine große Fragestellung, ein großes Thema in kleine Dinge runterzubrechen und das hat mir echt geholfen, ja, die Wahlen zu verstehen und äh, ein bisschen mehr über die Europapolitik auch ja, zu verstehen. Falls sich das Thema interessiert, kann ich auch gerne mal einen Podcast ähm, zu dem ganzen Thema machen. Ich habe tatsächlich auch Ulrike Guro, ich habe mal bei Instagram geschrieben, weil ich sie wirklich eine sehr tolle und spannende Frau finde, ob sie ja Lust hat, mal mit mir zu quatschen. Aber da habe ich noch keine Antwort bekommen. Vielleicht schreibe ich ihr sonst auch einfach nochmal eine E-Mail. Ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, mit ihr über das Thema zu reden. Aber wenn du magst, oder ich werde jetzt, glaube ich, einfach am Ende dieses Podcasts auch nochmal ein bisschen über die Wahlen reden, dann kannst du dir das gerne anhören, wenn du möchtest. Oder du schaltest einfach schon weg, weil ich möchte natürlich so viele Leute zu dem Thema begeistern, wie es nur geht, oder da auch ein Interesse zu schaffen. Aber ich weiß, dass es auch immer ein bisschen trocken sein kann. Aber ich würde sagen, es ist wirklich auch sehr, sehr spannend und interessant und es ist natürlich auch immer cool, wenn man so ein bisschen mit seinem Wissen, ja nicht angeben kann, aber wenn man einfach über solche Dinge Bescheid weiß und ja, das sind auf jeden Fall so ein paar Tricks, die ich immer anwende, um mich zu motivieren und Gerade wenn es jetzt neben Sport ähm, vielleicht auch eines seiner Ziele ist, mehr zu lernen oder für die Schule oder die Uni besser zu lernen, da kann ich dir auch nur eine Sache empfehlen. Probier auch ein bisschen aus. Also ne, man hat ja für vieles noch nie die perfekte Lösung direkt ähm, sondern man muss einfach viel ausprobieren und heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten zu lernen. Ich habe ja jetzt eben schon genannt, Bücher, YouTube-Videos oder Podcasts sind auch immer eine ganz tolle Möglichkeit, um zu lernen. Ich habe zum Beispiel auch, als ich mal für Wirtschaftsethik lernen musste, mir einen Podcast runtergeladen, wo viele Inhalte einfach bearbeitet wurden oder ich habe tatsächlich dann mal meinen eigenen Podcast über Wirtschaftsethik aufgenommen und mir den dann angehört. Also da muss man einfach auch so ein bisschen kreativ sein und herausfinden, welche Lösungswege für einen selbst ganz spannend sind und wo es auch Spaß macht, sich dann damit auseinanderzusetzen. Also wenn man weiß, man hasst es einfach zu lesen, dann sollte man vielleicht auch eine andere Möglichkeit finden oder ich bin auch immer ein großer Freund davon, mir Dinge zu visualisieren. Deswegen schreibe ich auch vieles einfach nochmal auf und fertige Skizzen an, einfach um das Ganze einfacher zu machen und um das Ganze auch zu verstehen. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall auch noch ansprechen möchte, weil bei dem Thema Motivation, das hört sich jetzt gerade zu Anfang des Jahres ja auch immer noch sehr positiv an. Jeder hat so seine Sachen vor Augen ähm, und weiß, was er machen will. Aber es kommt auch immer mal der Punkt, wo man gescheitert ist, wo man vielleicht seine Ziele nicht erreicht hat oder weil man seine Ziele zu hoch gesteckt hat oder weil man Dinge einfach ganz anders erwartet hat, wie sie kommen. Und da finde ich es immer ganz, ganz wichtig, dass man erstmal ja hinterfragt oder überlegt, habe ich denn wirklich mein Bestes gegeben? Und ähm, damit ist auch so ein bisschen gemeint, ob man die Dinge, die man sich notiert hat, vielleicht vorher oder die kleinen Etappen ob man da wirklich alles ausprobiert hat oder das auch so gemacht hat, wie man es geplant hat. ähm, Das ist immer nochmal erstens ein guter Check und dass man dann auch wirklich nochmal notiert, warum man es vielleicht auch nicht geschafft hat. Denn jedes Ziel, was man natürlich nicht schafft, gibt einem ja auch nochmal die Möglichkeit, was besser zu machen oder daran zu arbeiten. Wichtig ist nur, dass man sich nicht zu lange damit aufhält und zu traurig ist. Also, Beispielsweise kann ich auch noch mal darüber ähm, reden, dass ich mir auch vorgenommen hatte, meinen Bachelor schon eher in der Tasche zu haben. Und ich habe es ja auch nicht geschafft. Und ich hätte oder ich hatte auch viele Momente, wo ich so eine Angst davor hatte, das nicht zu schaffen, dass ich dann ja alles weiter nach hinten geschoben habe, einfach weil ich mich nicht mit diesem Thema befassen wollte. Aber so kommt man ja auch nicht voran. Und dann habe ich zum Beispiel auch gemerkt dass es so wichtig ist, einfach die Dinge nochmal runterzuschreiben, welche To-dos man hat und wie man es vielleicht dann doch nochmal schneller schaffen kann oder einfach auch anzuerkennen, Ne, wie gesagt, dass man sein Bestes gegeben hat, dass das aber manchmal nicht reicht und dass das auch völlig okay ist und dass man deswegen kein schlechter Mensch ist oder ähm, ein Loser oder was weiß ich, weil man vielleicht ja auch einfach mit anderen Dingen beschäftigt war, weil es einem vielleicht auch emotional mal nicht so gut ging. Das ist alles völlig okay, ähm, denn ich finde, man ist oft so hart mit sich selbst und ähm, da sollte man auf jeden Fall, ja mit sich ins Reine kommen und einfach lieber noch mal aufschreiben, woran es gescheitert ist und wie man es besser machen kann. Äh, so hatte ich das auch bei Klausuren, die ich nicht bestanden habe. Das war natürlich auch immer ein richtig schlimmes Gefühl, wenn man sich das anguckt und man sieht, man hat was nicht bestanden, dass man dann einfach sagt, okay, klar, ist jetzt richtig blöd gelaufen, aber ich mache es beim nächsten Mal einfach besser. Und <lacht> Das ist nicht so leicht, in dieses Mindset auch zu kommen, aber glaub mir, das geht. Und so hole ich auch immer meine Motivation, dann zu sagen, okay, ich mache es dann einfach beim nächsten Mal besser. Und meistens funktioniert das auch. Und ist einfach nochmal wirklich eine Motivation, Dinge, die man nicht gepackt hat, nochmal neu anzugehen. Oder ähm, ja mit einer besseren und stärkeren Motivation. Und Das sind so ein bisschen meine Tipps und Tricks, wenn es um das Thema Ziele geht. Ähm, Vielleicht hast du auch noch so ein paar Sachen, die du immer anwendest, die dich motivieren. Ganz viele machen ja auch ein Vision Board. Das habe ich dieses Jahr jetzt tatsächlich nicht so wirklich gemacht. Aber ich finde das auch immer eine sehr schöne Sache, um seine Ziele kreativ einfach nochmal umzusetzen und das Ganze anzugehen. Ähm, Ja, Aber jetzt wollte ich ja noch mal ein bisschen was über das Thema Europawahlen reden. Ich hole da aber, glaube ich, auch noch mal meine Notizen. Ähm, Falls du übrigens aus Köln kommst und Zeit und Lust hast, dann schreib mir gerne bei Instagram, da heiße ich auch Diana zu Löwen. Da mache ich, wie gesagt, gemeinsam mit der EU-Kommission, machen wir da ein Treffen, wo wir einfach daran arbeiten, wie wir das Thema EU-Wahlen vor allem bei jungen, aber auch bei älteren Menschen noch besser adressieren können. Ähm, Es sind so verschiedene Dinge, die wir umsetzen wollen bis zu den Wahlen, entweder sowas natürlich auch wie Sticker, GIFs für Instagram machen, Videos drehen, wie wir den Leuten das erklären, ein Konzert veranstalten und so weiter. Das sind jetzt alles nur Sachen, die so ein bisschen äh, im ersten Brainstorming bei rumkamen, aber das muss man natürlich dann auch alles umsetzen. Ähm, und ja, aber damit du vielleicht auch motiviert bist, erstens wählen zu gehen oder dich zu engagieren, erkläre ich dir auch noch mal so ein bisschen, warum ich das Thema so wichtig finde. Denn erstens vielleicht mal das Thema EU. Unsere Welt heutzutage ist so komplex und ähm, so agil, so viele Dinge ändern sich total schnell und man merkt ja auch heutzutage, dass neben den Staaten, die natürlich sehr viel Macht haben, vor allem transnationale Konzerne wie ein Google, Amazon, Facebook, Apple, super viel Entscheidungsgewalt haben. Und eine Sache, die ich super spannend finde oder ein Gedanke, den habe ich auch in dem Buch von Ulrike Gero gelesen, ist, dass Konzerne äh, sich die EU zunutze oder zu eigen machen können. Zum Beispiel ist es ja kein Geheimnis mehr, dass viele Unternehmen wie ein Google oder ein ähm, Amazon in Dublin ihren Sitz haben, einfach weil sie da niedrige Steuern zahlen. Das heißt, die suchen sich so ein bisschen die besten Länder in Europa aus, um da dann wenig Steuern zu zahlen und suchen sich so ein bisschen ja immer das Beste aus jedem Land aus, was für sie die meisten Vorteile birgt. Wir als Bürger haben das natürlich nicht. Ne? Also ich bin in Deutschland geboren, das heißt, ich muss einfach die Steuern oder nach dem Steuersatz bezahlen, der in Deutschland das Recht ist. Und es wäre ja auch eine Möglichkeit zu sagen, jeder EU-Bürger zahlt gleich viele Steuern. Ähm, das ist natürlich jetzt alles noch so ein bisschen ein Hirngespinst. Ich glaube auch nicht daran, dass das jetzt in den nächsten Jahren so passiert, aber das ist vielleicht erstmal so ein bisschen ein Thema, dass man sagt, okay, es gibt mittlerweile Konzerne, ähm, die halt nicht nur über ein Land hinweg bekannt sind, sondern ja auch nicht nur über Europa, sondern über ganz viele äh, Grenzen hinaus. Und man sieht ja auch, welche Macht mittlerweile ein Amerika hat. Und ich glaube auch, dass es da schön ist, wenn man als Europa zusammenhält und da auch viele Gesetze findet, einfach um mit Amerika gut handeln zu können und ähm, verhandeln zu können. Und deswegen finde ich die EU einfach ganz wichtig, weil sie ja einem nochmal ein bisschen mehr Macht sozusagen gibt, ein bisschen mehr Stimme, einfach weil da viel mehr Menschen dahinter sind. Und wir haben durch die EU beispielsweise so etwas wie Roaming, wir haben wegen der EU keine Grenzkontrollen mehr, wir haben eine gemeinsame Währung ähm, kein Roaming mehr, ich weiß nicht, ob ich das jetzt eben schon gesagt habe, oder auch die Möglichkeit, ein Auslandssemester zu machen. Das sind alles Dinge, die man durch die EU hat. Und das heißt, wir haben einen einen gemeinsamen Markt, wir haben eine gemeinsame Währung und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man eine gemeinsame Politik hat und da... ähm, an einem Strang zieht und ich glaube, dass wirklich noch viel mehr spannende Dinge möglich sein könnten, wenn die EU einfach ähm, ja noch mehr Macht und Stärke hat. Vielleicht jetzt mal zu dem Thema, ähm, ja, also, wie gesagt, ich glaube, es ist wichtig auf jeden Fall die EU ähm, anzuerkennen und zu betrachten, denn, wie gesagt, dort passiert einiges, werden einige Gesetze natürlich dann auch ähm, ja, neu gegründet oder entstehen und auch verabschiedet. Zum Beispiel, als ich ähm, im November im Parlament war, da ging es auch sehr oft um das Thema LGBT, also wie ist das denn, wie sind die Rechte für Leute, die vielleicht eine Geschlechtsumwandlung machen wollen und so weiter. Das sind ja so Sachen, die wurden vor 20, 30 Jahren noch nirgends festgehalten und da sitzen dann Leute im Parlament, um für diese Rechte und Gesetze dann auch einzustehen und zu kämpfen oder ähm, das Thema, dass jetzt keine Plastikstrohhemme beispielsweise mehr verkauft werden sollen, das kommt ja auch dann aus der EU. Und um dir das erstmal zu erklären, wir als Bürger wählen das Europäische Parlament oder wir wählen Abgeordnete in das Europäische Parlament und das Europäische Parlament ist die Legislative. Das heißt, die sind dafür zuständig, Gesetze zu entwerfen und beschließen dann diese Gesetze und haben auch noch ein bisschen Einfluss oder haben auch Einfluss auf den EU-Haushalt, also wofür die Gelder ausgegeben werden. Aber das Parlament ist nicht unabhängig, sondern das ist abhängig von dem EU-Rat, wo ganz viele, ja sagen wir mal, Chefs der Nationen sitzen, also wie eine Angela Merkel beispielsweise oder halt ein macron und diese Leute, die im Rat sitzen, die sitzen oder sind dann nochmal ähm, unter dem ähm, Präsidenten, das ist der Jean-Claude Juncker, beziehungsweise sind ihm nicht untergeordnet, aber der koordiniert sozusagen das Ganze. Ähm, und das heißt, dass so ein bisschen auch die Richtung, ähm, wo es polit- äh, politisch hingeht mit der EU, das wird eher von dem äh, Rat festgesetzt ähm, und wie gesagt, der Europäische Rat hat halt auch immer noch sehr viel Macht, aber das Parlament ist wirklich dafür da, um Gesetze in Angriff zu nehmen und vor allem auch Gesetze, die von den Bürgern kommen, denn jeder kann eine Petition starten oder kann auch dem Parlament quasi einen Brief schreiben und ihm ein Anliegen nennen, womit man sich befassen soll und, ähm, damit setzt sich dann das Parlament hauptsächlich auseinander. Die Leute, die wir wählen, wir haben in Deutschland Landeslisten, die ähm, werden dann in das Parlament entsandt. Und ähm, was natürlich auch irgendwie ganz spannend ist, wir haben ja in Deutschland Parteien wie eine CDU und ähm, SPD aber die gibt es ja dann nicht im Parlament. Da gibt es dann sozusagen, ja, Fraktionen, zu denen bilden sich dann ähm, Parteien, die alle eine ähnliche Meinung haben. Also es gibt ja in Frankreich auch Parteien, die ähnlich gestimmt sind wie eine CDU und dann bilden zum Beispiel die CDU in Deutschland und eine Partei in Frankreich eine Fraktion. Es gibt dann zum Beispiel im Parlament so Parteien wie die EVP oder die S&D, die dann, ja, von der Meinung quasi ungefähr so gestimmt sind wie die CDU oder SPD. Ähm, aber da geht es eigentlich auch nur darum, dass dann die Leute aus den verschiedenen ähm, ja, Parlamenten äh, bzw. aus den verschiedenen Ländern sich zusammentun und gemeinsam dann an verschiedenen Dingen halt irgendwie arbeiten und die halt auch eine, eine Meinung halt haben. Ähm, ansonsten gibt es noch die Exekutive, das ist die EU-Kommission mit dem Präsidenten und dem Vizepräsident. das sind die, oder das ist die Exekutive. Und ähm, ja, die ähm, schlagen dann zum Beispiel, oder der Europäische Rat schlägt sozusagen diese Kommission dann auch noch vor. Ähm, ja, aber das sind vielleicht so ein paar Fakten oder Dinge erstmal zur EU und auch zu den Wahlen. Es gibt noch so ein paar weitere Infos, über die würde ich vielleicht in einer gesonderten Folge noch mal eingehen, warum die Wahlen leider gar nicht so demokratisch sind, wie es äh, auf den ersten Blick scheint oder was auf jeden Fall noch optimiert werden könnte, damit die Wahlen ein bisschen, ja sagen wir mal, fairer sind. Aber Ich finde es auf jeden Fall wichtig, sich auch mal zu trauen, sich für sowas einzusetzen oder sich auch mal damit auseinanderzusetzen und damit zu befassen. Denn wie gesagt, gerade ich als junger Mensch möchte auf jeden Fall in einem Europa leben, wo es keine Grenzen gibt, wo man eine Währung hat, wo man so wenig Barrieren wie möglich hat und wo man als Bürger natürlich auch ganz viele Möglichkeiten hat. Also wenn ich jetzt auch vielleicht mal in einem anderen Land leben will, wie cool wäre das, wenn es wirklich dann auch eine europäische Bürgerschaft geben würde, sodass es gar nicht mehr so viele Grenzen gibt oder Hürden, die ich hätte, wenn ich jetzt mal für ein Jahr nach Schweden ziehen will. Klar, das ist alles auch ein bisschen sehr utopisch und leicht gedacht, aber ich bin auf jeden Fall ein Freund davon, dass unsere Welt ja ein bisschen barrierenfreier wird und halt auch einfach offener. Und dass man gerade in dieser Zeit, die heute so digital ist und halt nicht mehr nur noch von ähm, den Regierungsmachern der Länder dominiert ist, sondern halt auch von Konzernen. Dass man da Möglichkeiten findet, zusammenzuarbeiten und es aber auch schafft, dass die Konzerne sozusagen sich nicht nur das Beste raussuchen dürfen und die Bürger dann am Ende darunter leiden. Und deswegen... Finde ich es auch wichtig, sich als junge Person dafür zu engagieren, denn vielleicht hat man das auch mit dem Artikel 13 gesehen, ähm, dass viele, die auch in einem EU-Parlament sitzen, sich gar nicht so gut mit den Themen auseinandersetzen oder vielleicht dann auch einfach ähm, die Leute, die diese Gesetze beschließen, nicht so unabhängig handeln, sondern vielleicht dann von anderen Konzernen beeinflusst handeln. Und das finde ich halt schade und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man als junger Mensch auch einfach, ja, sich eingesteht, wie wichtig Politik ist, denn am Ende sind wir ja auch betroffen von Gesetzen oder können halt auch davon profitieren, je nachdem, welche Gesetze wir vielleicht auch vorschlagen oder für wichtig erachten. Ähm, Und ich meine, es ist ja auch irgendwie unsere Zukunft. (lacht) So, jetzt habe ich aber wirklich, glaube ich, genug ähm, geredet und bin vielleicht auch ein bisschen abgeschweift. Ich hoffe, dir hat die Folge trotzdem gefallen und ich würde mich freuen, wenn du mir Feedback hinterlässt, gerne einfach bei Instagram schreiben und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.